0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a B2Tom, la comunidad de emprendimiento colaborativo. En nuestro tercer capítulo de B2Tom hablaremos de un emprendimiento basado en movilidad con transporte cero emisión gestionado a través de una plataforma digital. Tres componentes de sumo interés juntos en un mismo proyecto. Como es habitual estoy desde Barcelona pero en esta ocasión Conectando con Santiago de Chile, donde está implementándose este emprendimiento para hablar con uno de sus cofundadores, que es Germán Andrés Velasco. Buenas tardes Germán, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Bienvenido. Germán es ingeniero civil, tiene un MBA, tiene como experiencia la investigación y desarrollo, la gestión de construcción llegando a ser ingeniero de control de proyectos senior y gerente país para importantes firmas constructoras de Chile. En 2012, tengo el registro, Germán, si no tú me corriges, empiezas la etapa del emprendimiento, ¿verdad?
1: Sí, en el 2012 inició mi primer emprendimiento y lo hago en paralelo. Sigo trabajando como empleado y, e inicio el primer startup.
0: Entonces, tengo tres emprendimientos, Angelito Spa... Full Move y el que vamos a hablar hoy que es eMove. Aunque antes de la grabación también me contabas que tenías uno en marcha con temas tuyos de ingeniería civil que es construcción, Constru data Chile.
1: Exactamente, exactamente. Es un nuevo proyecto que estamos lanzando y que esperamos tenga un crecimiento rápido porque creemos que entrega valor al, al, al rubro de la construcción.
0: Cuéntame, ¿en qué momento decides que esas ideas tienen que salir y dejar el trabajo? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, mira, la, la historia mía como emprendedor es muy particular porque la vida o, no sé, los planetas estaban destinados a que yo tuviera un trabajo corporativo toda mi vida. Afortunado o desafortunadamente, siempre tuve buenas posiciones en, en empresas grandes como empleado yo empecé trabajando, haciendo una práctica en, en Cemex, luego me salió un trabajo en Chile, en la empresa de construcción más grande de Chile, luego volví a, a Perú y Colombia con esta empresa, luego me salió un trabajo con una empresa estadounidense y tuve un jefe que, que me inspiró a dejar de trabajar, es porque tenía un jefe tan malo que yo decía no puede ser que esta persona sea mi jefe y que se lleve todas las cosas buenas y las malas las tenga que llevar yo entonces al final eh, llegué a un punto en el cual no me soportaba ir a obra, esto era una obra minera en el norte de Chile que pretendía sacar agua del océano, quitarle la sal y subirla a la operación minera y este proyecto era por turnos, significaba que yo tenía que estar en la mina cuatro días y descansaba tres pero mis cuatro días en la mina eran insufribles porque yo sentía que estaba como en la cárcel. Es decir, yo tenía que hacer fila para comer, dormía en un campamento. Y yo hablaba con mi esposa y le decía que eso era una cárcel. Que la única ventaja, o la única diferencia de eso con una cárcel era que yo podía salir tres días y tenía plata en la cuenta. Pero lo asumía más o menos así y y se llegó a un punto en que familiarmente para mi señora también fue crítico tener que aguantarme mis quejas los tres días que iba a la casa entonces pues, trabajaba cuatro y vivía tres quejándome y volvía y iba cuatro y vivía tres quejándome y, y ya había empezado mi primer emprendimiento que se llama tuangelito.cl tuangelito.cl fue la primera empresa que entregó servicios de conductor de reemplazo acá en Chile Conductor de reemplazo Básicamente es una persona que maneja Tu auto cuando tú no quieres o no puedes Conducir Este emprendimiento nació en el 2012 Es un emprendimiento que aún funciona Es decir eh, Angelito acá en Chile Es una empresa que está En el boca a boca de la mayoría de las personas Y este emprendimiento Pues yo no tenía ninguna experiencia En emprender, todo era De, de estómago este emprendimiento tuvo un crecimiento importante pero identifiqué que era un, era un emprendimiento que no podría escalar y básicamente no escalaba era porque la logística para realizar cada servicio era muy compleja se necesitaba de tres recursos el conductor que, le, que iba a hacer el servicio un vehículo que lo llevara hasta el lugar y el conductor de ese vehículo entonces, uh -huh. poner en sinergia tres recursos para ejecutar un servicio lo hace muy poco escalable. Es decir, si yo quisiera hacer un millón de angelitos en una noche, los recursos serían absolutamente absurdos. Entonces, eh, cuando, cuando identifiqué esto, básicamente lo que hice fue reducir el tamaño del negocio, subir el precio y autogestionarlo. Es decir, que tuviera el mínimo esfuerzo de trabajo y que se siguiera prestando y es lo que sucede hoy en día angelito sigue funcionando está optimizado a través de una plataforma digital y básicamente funciona como un Uber algún usuario pide un, un angelito, el sistema le dice si hay o no hay y si si sí hay, ese tercero toma el servicio lo ejecuta y yo me quedo con una comisión y hoy en día sigue funcionando pero es un negocio muy pequeño
0: Bien, ¿y cómo
1: inició esa idea? Esa es una idea tuya. Yo estuve en Colombia en unas vacaciones y en un restaurante muy famoso en Bogotá. Habían personas que cuando usted se tomaba un trago, un vino, al salir del, del lugar le ofrecían manejar su auto y lo encontré increíble. Y dije, bueno, esto tiene que funcionar en Chile porque se venía una ley que prohibía el, el, el manejar. La ley tolerancia cero Es decir, ni siquiera una cerveza se puede tomar acá en Chile Para manejar un vehículo uh -huh. Y aproveché la contingencia de, de esa ley Y lancé Angelito Y como le digo, hasta hoy en día funciona
0: ¿Y el servicio los clientes lo pedían O lo siguen pidiendo por medio de una plataforma también? por internet? No, al
1: principio era por teléfono Al principio uh -huh. era por teléfono Luego fue una plataforma web Y luego una app uh -huh.
0: ¿En algún momento hubo que hacer reinversión, ampliar capital o se necesitó de una inversión externa o fue todo?
1: No, no, este este, este emprendimiento nunca recibió ninguna, ningún financiamiento diferente al mío, fue un negocio muy difícil, e imagínense que nadie conocía el servicio, por lo cual hubo que hacer promoción, marketing, un montón de cosas y eso lo hice de mi bolsillo. Lo hacía con mi señora, eh, como anécdota, no sé, algún día cerré un contrato con un grupo de restaurantes que estaban ubicados en el sector oriente de Santiago y tenía yo que estar de jueves a sábado de 8 a 12 de la noche, en invierno oh. al lado de un río, por tres meses, y entonces oh. íbamos mi señora, yo, dos angelitos y me salieron cero servicios en los tres ojos. Cero servicio porque nadie nadie conocía el servicio, lo, lo, lo encontraban como innovador, pero nunca suficiente para pagar por él, no. pero sí me ayudó mucho en, en términos del boca a boca y de marketing, porque luego todas estas personas que me conocieron ahí me empezaron a llamar para sus eventos de matrimonios, por ejemplo, Hoy en día el 95% de los servicios que yo presto los presto a matrimonios y en lugares apartados fuera de la ciudad. Te
0: permite también controlar más que es un evento que está situado en tal parte, ya puedes organizar más tu logística enfocada a ese evento y no por toda la ciudad esperando a que salgan de
1: Y a además que no compito con Uber, con Cabify y con esos sistemas porque... Cuando tú vas a un matrimonio a las afueras de la ciudad y pides un Uber, no hay Uber allá. Entonces la gente se va en su auto, disfruta la fiesta y luego llega un angelito y maneja su auto de regreso a casa. Me permite cobrar bien, me permite mantener el negocio, me permite tener a los angelitos con trabajo y generar algo de dinero. Estando en eso, angelito empieza a crecer, empieza a funcionar, empiezan a llamar y yo estando trabajando tomo la decisión de salir y hacer crecer Angelito, ese fue mi primer objetivo entonces renuncio mi señora me apoyó bastante eso es clave para los que quieran emprender y que tengan familia un punto clave es que su señora su pareja nos apoye porque es un, es un camino muy duro y sin el apoyo de su pareja o de su familia va a ser muy difícil de lo que ya es
0: ¿Ella en este caso también estaba trabajando y tenían un ingreso por el lado de ella o no contaban con un
1: ingreso adicional? Sí, sí, ella estaba trabajando. Mi posición fue decirle, mira, mi amor, si Angelito, sin que yo esté, genera esto, estando Ajá. yo, va a generar algo que no es lo mismo que yo ganaba cuando era ingeniero, pero al menos nos va a permitir estar a ras.
0: Y además de eso, salir de la prisión.
1: Claro, además de eso, salí de no. la presión que me tenía ya en un, en un estado de depresión Bueno, estando, haciendo angelito, pasa algo buenísimo Renuncio y me empiezan a llamar de las compañías de seguros no. Porque las compañías de seguros de autos no. Empiezan a regalar este servicio de conductor de reemplazo A sus no. asegurados Entonces mi cliente pasaba a ser La persona que me llamaba y me contrataba a una compañía de seguros que me daba más volumen. ¿Ya? Ajá. Estando prestando los servicios a la compañía de seguros me doy cuenta de que hay una ineficiencia terrible en las asistencias para compañías de seguros, lo que, lo que hace que yo cree en mi segundo emprendimiento que se llama Full Move. Ajá. ¿Qué pasaba? Una persona que necesita una grúa o que necesita un conductor de reemplazo o que necesita un cambio de neumático o que necesita un puente de batería, que son por lo general las asistencias que te entrega tu seguro, Ajá. tiene que hacer un proceso supremamente ineficiente que es, si tú te quedas sin batería, tienes que llamar al seguro, decir que necesitas un puente de batería, en el seguro te validan como asegurado, después de eso te cuelgan, me llaman a mí, me preguntan si yo puedo hacer un servicio de puente de batería, luego yo llamo a mi proveedor, le digo que si hacer un puertas de batería, y esa cadena va dos veces. Él me contesta, yo contesto, y, y es muy difícil que el, el que necesita el servicio se contacte con el que lo va a prestar. Entonces, yo creé una aplicación que se llamaba FullMob, que tenía servicios de asistencia para vehículos y la idea era venderle el, el servicio a las compañías de seguros, ya no solo Angelito, sino Angelito más todos los servicios de asistencia, y ya no por teléfono, sino totalmente digital.
0: Claro, ya estamos hablando de temas de implementación de aplicaciones y tal, tú eres ingeniero civil, tú sabes de construcción, pero... De aplicaciones y esto, ¿cómo lo manejaste para poder complementar eso?
1: Bueno, yo todavía sigo sin saber nada de aplicaciones, <risa> simplemente se contratan personas que, que lo pueden hacer. Y aquí viene mi primer fracaso, porque okay. resulta que mi aplicación mode reemplazaba las empresas de asistencia. Si ustedes les pongo en, en, en contexto, una empresa de asistencia es un edificio que tiene ambulancias, grúas, tiene 50 call center que atienden 24 horas, son empresas gigantes y lo que yo venía a hacer era revolucionar ese, esa, esa industria cambiando todo eso por un celular, porque ya no necesitas tú ni call center, ni las grúas, ni las ambulancias, porque esas son de terceros y esos terceros están en su casa y cuando les suena el teléfono pues se van a hacer el servicio.
0: La full, full Mob, más o menos si lo entiendo y para resumir es, por una aplicación, conectar directamente el que necesita el servicio con el que lo tiene y mirar quién está disponible y el que responda hace el servicio y de aplicación, en este caso tú cobrabas una comisión por intermediación del uso de la aplicación.
1: Exacto,
0: muy interesante, pero claro, te metiste con uno de los gigantes, nada más y nada menos que con los seguros,
1: que es como meterse con un banco, más o menos. Exactamente. Entonces, para este emprendimiento Encontré financiamiento Encontré uh -huh. financiamiento Fullmove, encontré financiamiento Una aceleradora que se llama Imagine Lab uh -huh. que Es una aceleradora de Microsoft Y ellos invirtieron 10 millones de pesos chilenos Que vendrían a ser 10 mil euros uh -huh. 10 mil euros Para que yo hiciera un MVP Y que lo testeara Si funcionaba Seguían invirtiendo bueno, todo el mundo lo encontraba increíble, todo el mundo lo encontraba increíble, que estaba buenísimo pero eh, los gerentes generales de las empresas de asistencia eran los exgerentes generales de las empresas de seguros, es decir la relación que hay entre la aseguradora y la empresa de asistencia es una relación casi mafiosa,
0: ah.
1: entonces eh, fue muy difícil en, entrar ahí Cuento la experiencia de una empresa aseguradora que, con, con la que me reuní con su CEO. Me dijo Germán, vamos a hacer esto juntos, vamos a trabajar. Luego yo me di cuenta que nunca me llamaron más, y luego a los seis meses me di cuenta que ellos hicieron su propio software con la idea que yo tenía. Y esto fue, bueno, esto me generó un poco de frustración, de tristeza, porque para mí Full mob era todo era como, era la evolución de Angelito, era a lo que yo me estaba dedicando
0: ya era más era, escalable más
1: era mucho más escalable era era entrar con clientes fuertes, poder generar mucha venta y a, habían inversionistas interesados pero la gente sabe, todos los inversionistas me decían, mm, estás pisando callos, a gente, import a gente pesada y va a ser difícil, y bueno como el emprendedor no para, pues pivoteé de nuevo, yo ya había desarrollado la aplicación, tal cual como tú la describes, y dije, bueno, voy a suprimir todos los servicios de los seguros y voy a dejar uno solo que sea auto uh -huh. un auto y ahí creé eMove con la mato, tecnología mato. de Fullmove, le uh -huh. cambié de colores, cerré servicios dejé uno solo y formé IMOV IMOV es una plataforma de movilidad corporativa carbono neutral nosotros entregamos soluciones de movilidad a empresas que tienen en su estrategia la disminución de CO2 en la atmósfera por lo tanto todas las grandes corporaciones están comprometidas con esto y les viene muy bien mover a sus ejecutivos en autos eléctricos cero emisión entonces hoy en día nosotros tenemos una flota de vehículos que mueven por lo general empresas que contizan sus acciones en el Dow Jones Sustainability Index que es donde donde se mueven estas grandes empresas y Move es una empresa, es un B Corp entonces las empresas ven el mundo una entidad que es el B Corp, te entrega un sello que garantiza que las empresas que tienen este sello son líderes en temas sociales, ambientales y de gobernanza sí. y transparencia okay. entonces para una empresa multinacional que todos sus proveedores tengan el sello B, lo que garantiza es que sus proveedores cierran un circuito perfecto en temas ambientales, sociales y de transparencia ahora si tú te imaginas que Siemens, todos sus proveedores son B, pues su acción va a valer mucho más, ha protegido en los tres aspectos entonces en el mediano plazo es muy importante ser B ¿Cómo se hace B? Es difícil Porque tú tienes que sacrificar el dinero Por encima del de bienestar de la sociedad En temas ambientales y de transparencia Tienes que poner eso en tu, en tu constitución de, de sociedad Y decir de que claro, tú quieres ganar dinero Pero lo quieres hacer enmarcado en la sostenibilidad eso es un muy buen consejo para todos los que quieran emprender. Emprendan con una causa, emprendan con un, con un modelo. Si sí. se pueden hacer B desde el principio, háganlo. En el mediano plazo, sus clientes van a preferir siempre, ante una misma oferta de valor, un proveedor que tenga el sello B. Y en este momento tengo un sello B pendiente. Significa sí. que dentro de un año vienen a auditarme a revisar si todo lo que yo dije que hacía lo estaba haciendo
0: okay hermano he visto que estás acompañado de un par de socios
1: bueno pues cuando yo pivoteo de full move a move siempre en la reunión de inversionistas con full move me decían que un error era que yo estaba solo algún día un inversionista me dijo ¿qué pasa si usted sale acá y, se, y lo atropellan y se muere y se acaba full mob porque full mob es usted? eso es muy malo para el, para el emprendedor uno, porque no es atractivo para ningún inversionista dos, porque tú tienes que tener a alguien que te valide lo que estás pensando y tres, porque dos cabezas piensan más que una siempre entonces vuelvo a, a Imagine Lab, la aceleradora de Microsoft y les digo oiga, mire, tengo una idea pero necesito que, en su base de datos, de tanta gente que estaba emprendiendo, quiero saber si alguien tiene algo de experiencia en electromovilidad. Ellos me entregan algunos nombres, yo me reúno con esas personas, y de todas esas personas que me reuní, le ofrecí trabajar en esta nueva idea a dos. Oliver Stampe, un francés, radicado acá en Chile, y Jason Cherpenis, que es un chileno canadiense que vive acá en Santiago, que tenían un poco de expertise en, electro, en electromovilidad. Entonces llego yo, les explico todo lo que les he contado a ustedes y les digo, miren, tengo una idea y tengo una aplicación. ¿Qué les parece si montamos esta empresa? Ellos dicen que sí y empezamos a trabajar. Este negocio es un negocio de un CAPEX alto. Hay que tener una flota de vehículos. Un vehículo eléctrico cuesta 30.000 euros.
0: Es inversión, eh, flota propia.
1: Efectivamente, también. pero no en ese nuestro modelo de negocio básicamente es movilidad sostenible. ¿Qué significa eso? Significa que si mañana la electricidad no es la que mueve el mundo y es el hidrógeno, a mí no me importa porque yo no tengo activos. Los activos que yo tengo los saqué por leasing. Uh -huh. Entonces lo que yo tengo es la tecnología y los clientes. Y si mañana cambia la electricidad por el hidrógeno, simplemente yo cambio el activo por el de hidrógeno esto es lo que me da escalabilidad en, en estricto rigor en mi modelo de negocio y eh, encontré un inversionista que se llama Engie que es una empresa de energía mundial italiana que está promoviendo la electromovilidad en el mundo y ellos eh, me pasaron hasta el momento 200 mil dólares y 10 autos para iniciar el, el proyecto hoy en día estamos creciendo estamos atendiendo a las empresas más grandes de Chile tenemos proyección de iniciar operaciones en Lima, Perú en, en noviembre y estamos contentos trabajando mucho, creciendo y eh, disminuyendo la huella de carbono en el mundo que es una de las cosas más importantes
0: Qué bien, pues felicitaciones porque el recorrido ha sido de aprendizajes, de ires y venires de pivotajes como lo llamas tú y has llegado aplicar los aprendizajes en función de que esto salga adelante entonces para ubicarnos en tiempo estamos a septiembre de 2019 cuando te reúnes con estos socios que sacas de la base de datos de, de lo de microsoft me reúno. y empiezan
1: yo me reúno con ellos hace casi dos años
0: ¿Y cuándo o sea, recibes o ya empiezas a hablar con Energy de Italia para que te hagan inversión? la
1: inversión? La inversión de Engie, la primera fueron 50 mil dólares en febrero del 2019.
0: Es reciente la inversión.
1: Reciente, claro, 50 mil dólares. Y ahora eh, cerramos con Corfo, que es una entidad del Estado que puso 90 mil dólares más y Engie subió su apuesta a... 90 mil dólares para la primera ronda FFF de 180 mil y ahora en noviembre vamos a hacer nuestra ronda pre serie A por medio millón de dólares de los cuales ya tenemos a Engie como inversionista de 250 mil dólares y hay tres fondos privados interesados en invertir los otros 250 mil dólares excelente como vemos que el tema está creciendo rápidamente, estamos evaluando hacer nuestra próxima ronda muy rápido y la planeamos hacer por 3 millones de dólares en mayo del 2020, si todo se da como creemos que se va a dar.
0: Aquí hay, aparte de temas técnicos y que la aplicación y todo esto, también temas financieros que uno tiene que ir con unos números... ¿Quién te está colaborando con esto? ¿Alguien que tú subcontratas o alguno de tus socios tiene experiencia en...?
1: En, 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 en esta línea del tiempo hubo un momento en que me dediqué a hacer un MBA. Sí. Entonces eh, hice, hice mi MBA, aprendí de finanzas y en este momento yo hago mis flujos. Yo soy el que hago el, el, la parte de finanzas, pero ya en este momento que mi negocio está creciendo... Eh, tuve que empezar a pedir ayuda porque no me queda mucho tiempo entonces tengo un colega del NBA que está en Argentina y que es uh -huh. como mi CFO remoto un yeah. consultor financiero en realidad al que le pago por hora y él me ayuda a armar todos los, los flujos pero los los iniciales esto que te cuento es, está pasando hace un mes sí. pero todos los flujos iniciales los hice yo con los, con los conocimientos del NBA
0: y con los conocimientos del NBA también hiciste, me imagino el plan de negocio para irte a Engie y decirles, oiga, tengo esta idea y les presento esto, por favor necesito inversión
1: claro, claro eh, es, es, eh, así, tal cual como lo indicas se armó el plan de negocio se vendió en Engie ellos al principio apostaron muy poco, apostaron los 50 mil dólares hoy su apuesta es mucho más agresiva lo que sí o, otro tip clave para los que quieran emprender en temas de tecnología y de, y de startups de tecnología y de rápido crecimiento es que los inversionistas no están viendo la última línea, es decir, el, el beneficio del negocio. Al principio, yo en Imu e pensaba que mis clientes, que la disposición a pago de mis clientes iba a ser un poco mayor por el valor agregado que estaba entregando IMUV e en temas de sustentabilidad. Pero me di cuenta de que, al ser un poco más caro que el mercado, se cerraban puertas. Yo vendía, pero no vendía tanto. Y cuando iba a la reunión de directorio con el inversionista, nunca me preguntaban si mi, si cuánto era mi beneficio. Me preguntaban que cuáles eran mis ventas y cuál sería el crecimiento de mis ventas entonces estratégicamente decidí bajar el precio un poco para, para disminuir las barreras de entrada de nuevos clientes y así disparé las ventas y en este momento mi prioridad más que tener utilidades es subir las ventas de emove porque es lo que el inversionista en esta época es lo que ve si ustedes analizan Whatsapp es un emprendimiento que genera puras pérdidas y está valorado en miles de millones de, de dólares. Entonces, cuando tú te enfocas en un modelo de negocio que sea escalable, que esté dentro del mundo de la tecnología, tienes que sacarte de la cabeza el concepto de, del empresario y meterte más en el espíritu del emprendedor.
0: No mirar tanto el margen de cada operación, lo que significa, sino el futuro que tiene y el crecimiento de las ventas en una línea de tiempo
1: así es eso es lo que ven más los, los inversionistas, ahora ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que esto también es un, es un huevo la gallina tienes que tener el tacto para que tu proyecto no sea inviable, puede que al principio no ganes, pero en el tiempo tiene que generar dinero, claro. lo que pasa es que lo tiene que generar cuando tu masa de clientes sea grande no importa que al principio cuando tienes pocos clientes no ganes porque el negocio se va a ver en el tiempo cuando crezca
0: ya llegaste o sobrepasaste el sueldo mensual que ganabas de ingeniero cuando lo renunciaste
1: absolutamente no pero también era porque yo ganaba muy bien yo llevo eh, más o menos cinco años full time emprendiendo y aún no, no igualo lo que ganaba hace cinco años, o sea estoy lejos de ganar lo que supuestamente podría estar ganando hoy como ingeniero, pero la satisfacción de sí. hacer realidad tus sueños de llegar a tu casa todos los días de tener el manejo de tu tiempo, eso, eso vale muchísimo más que, que el dinero como talento. Bueno y vale. cuéntame eh,
0: ya para terminar el Proyecto nuevo que tienes de ConstruData Chile
1: Bueno mira Lo primero es que eh, El MBA es un, es un Punto de inflexión en el que tú Conoces mucha gente Te llenas de conocimiento Te llenas de experiencias Te motiva a hacer mil cosas Y en, en un momento de, de Nostalgia de mi carrera de ingeniero Civil dije oye yo me salí Totalmente del rubro y me gustaría retomar algo de, de emprendimiento en el área de la construcción Empecé a leer temas de, de, de innovación en la construcción Y me di cuenta de que la construcción es uno de los temas menos digitalizados que hay en el mundo Hay todas las oportunidades en el área de la construcción porque nada es digital Entonces en mi época de ingeniero siempre tenía el mismo problema Que era conseguir contratistas para ejecutar los trabajos Hoy en día en la construcción el 80% de las obras de construcción se subcontratan y siempre es un problema tener subcontratistas. Entonces con un amigo del MBA creamos algo que se llama ConstruData, que ConstruData es una aplicación que une constructoras con contratistas y además ponen un precio unitario y además tienen una calificación por otro profesional que los contrató anteriormente entonces okay. tú puedes revisar el historial del contratista ver cómo ha sido en temas de seguridad, calidad, performance y ahí tú lo que haces es que te contactas con él y generas una reunión ese es el alcance de Costruidata, generar una reunión tú no puedes contratar nada por Costruidata porque los contratos de servicios de la ingeniería y la construcción no son tan sencillos para cerrarlos por una app el concepto básicamente es que la constructora no busca al contratista sino simplemente le llegan contratista. y para el contratista es que eh, la persona le cuesta tener un contacto dentro de una compañía grande de construcción o le cuesta poder cotizar a una empresa grande, entonces ConstruData Ajá. es como un gerente comercial de 20 euros al mes en el cual a tu celular te van a llegar trabajos de las grandes constructoras de, del país en donde lo implementemos costrudata se ganó un fondo de inversión pequeño y ese fondo de inversión lo tenemos para mejorar nuestra aplicación y generar muchísimas más tra mucha más tracción así que estamos súper contentos con costrudata también eh, costrudata tiene su equipo yo solamente ha hago un, un trabajo de directorio pero estamos súper contentos porque creemos que es un negocio supremamente escalable ¿hace cuánto comenzó esto a rodar? No, esto lleva dos semanas Ya tenemos 500 contratistas inscritos En su versión gratis Pues Germán, yo creo que esto
0: Tiene un continuará ¿eh? Porque tendremos que saber aquí en b cómo Cómo termina y e Con toda su inversión de, de ampliación De capital para el próximo año Y también Costrudata.
1: Bueno, los invito, el que quiera ser socio De Costrudata en España que me escriba
0: ¿A dónde te puede escribir?
1: Sería Germán@costrudata.cl.
0: Perfecto. Pues ahí está la invitación de Germán Andrés Velasco para sus emprendimientos. Germán, muchísimas gracias.
1: Como mensaje final, eh, les recomiendo no siempre pensar en generar un impacto positivo en el mundo. Este uh -huh. planeta es prestado. Nosotros pasamos por nuestra vida, tenemos hijos. Y tenemos que luchar porque nuestros hijos tengan un mejor pasar. Si continuamos como lo estamos haciendo, eso no va a ocurrir. Así que a las personas que están trabajando, a las personas que quieran emprender, a las personas que quieran hacer algo más por el bienestar del planeta, eh, bueno, eh, felicitaciones. Y a los que aún no lo han pensado, trabajen, emprendan, pero háganlo con una conciencia social y ambiental porque el planeta se está muriendo y tenemos que trabajar por ello.
0: Qué buen mensaje y qué mejor forma de, de, de terminar la entrevista con, con un mensaje no solo de emprendimiento y hacer dinero, sino de dejarle algo a nuestros hijos.
1: Y nada, por acá en Chile, cuando quieran, me buscan y tomamos un café. Estamos en vale. contacto.
0: Bueno amigas y amigos de v hasta aquí este tercer capítulo con Germán Andrés Velasco y su emprendimiento de eMove. En este punto ya hemos tenido como invitados a un arquitecto que deja su profesión para dedicarse a la pintura y la escultura, las enseñanzas de Sebastián Trujillo para poder alinear nuestro interior con nuestro exterior de la misma forma, invito a todos aquellos que tengan un testimonio de emprendimiento que compartir que me escriban a b 2 Recuerden, b2tom se escribe b 12 en número T-H-O-M y podamos coordinar una entrevista. O si tienen conocimiento específico de materias de emprendimiento, desarrollo de negocios, creación de empresa también los invito a que por favor me contacten para que podamos organizar y compartir ese conocimiento con la comunidad. Si por el contrario tienen una idea de negocio que quieren implementar y no saben por dónde empezar, pueden traérnosla, las ponemos ante la comunidad y que las personas que ya hayan recorrido caminos similares a los que quisieran plantear les compartan sus aprendizajes de forma que les faciliten el camino hacia un emprendimiento más sencillo, más eficaz. Soy Juan Silva y espero que nos escuchemos pronto en un próximo capítulo. Gracias por su audiencia y hasta la próxima.